0: Zuhörer, willkommen hier zu einer neuen Folge auf meinem Podcast. Äh, es ist wieder Montag und das heißt, es ist, wird wieder Zeit für einen neuen Podcast von mir und ich hoffe, ihr hattet alle ein gutes Wochenende, wart brav zu Hause, beziehungsweise in einigen Regionen gab es ja äh, relativ viel Schnee, also ich, ich hoffe mal, dass ihr in dem Schneekhaus nicht äh, versunken seid. Dass ihr ähm, ja, die Zeit auch etwas genießen könnt und dass ihr euch natürlich schon auf die neueste Folge meines Kanals freut. Tja, um was geht es heute? Also ich bin heute mal ohne Gast unterwegs und möchte daher mit euch oder für euch äh, ein paar Filme äh, besprechen, die ich jetzt vor kurzem gesehen habe und die ich euch alle wärmstens ans Herz legen möchte. Das dabei handelt es sich um zwei Amazon Produktionen und zwei andere Filme. Aber dazu dann bei den jeweiligen Filmen etwas mehr dazu. Also im Grunde oder beziehungsweise ich würde euch jetzt mal kurz diese vier Filme vom Titel her nennen. Das ist einmal äh, Spring, Love is a Monster, One Night in Miami, Mid-90s und Bliss ähm, Genau, dann würde ich sagen, steigen wir schon langsam ein in, das heutige, in die heutige Folge. Und zwar geht es jetzt um den Film äh, Spring, äh, Love is a Monster. Also wie der Titel schon etwas suggeriert geht es da um, um Liebe und dass die Liebe so mal auch, wie man es umgangssprachlich auch nennen würde, ein Monster ist. Ähm, aber ich werde euch jetzt mal hier kurz eine kleine Inhaltsangabe vorlesen, also beziehungsweise kurz wiedergeben, um was es in dem Film geht. Also es ist, geht da um den Hauptdarsteller, Es ist der Ivan, ähm, der hat jetzt vor kurzem seine Mutter verloren und um einfach seinem Leben wieder einen Sinn zu geben, und schließt er sich, eine ausgiebige Reise nach Europa zu unternehmen, um dort als Rucksacktourist äh, umherzuwandern, äh, umherzureisen und um einfach neue Regionen zu entdecken, sich wieder auf sein Leben zu besinnen und einfach wieder ein Ziel im Leben zu bekommen. Und dabei verschlägt er sich in so ein kleines italienisches Stranddorf und da trifft er auf, diese, auf die mysteriöse Luise. Von der ist natürlich sofort begeistert, ist natürlich auch, kann man so sagen, sofort in sie verliebt und bittet sie halt dann einfach um ein Date, um sie einfach näher kennenzulernen. Und daraus entwickelt sich dann nach und nach eine, ich sage jetzt mal, Art Beziehung, ohne dass er natürlich weiß, dass sie ein düsteres Geheimnis verbirgt vor ihm und vor den anderen. Und das stellt sich dann nach und nach heraus und stellt im Grunde, oder im, im, ja wie soll ich sagen, darauf wird natürlich dann auch diese frische Liebe auf eine harte Probe gestellt. Also wie ihr schon hört, die, die Story hört sich schon relativ skurril an, ähm, man kann auch sagen, oder oh, das würde ich betiteln, diese, dieser Film, hat durchaus verschiedene Komponenten, also das ist natürlich einerseits eine Romanze, andererseits natürlich auch ein Drama und noch ein gewisser Faktor Horror spielt mit rein und zu guter Letzt noch ein bisschen Sci-Fi, wobei man in diesem also beim bei, Sci-Fi Element schon sagen kann, dass es Richtung Lovecraft geht, von der, von der, vom Stilmittel her. Und was man im Film so gut gefallen hat, war einfach so diese Kombi aus, aus diesen verschiedenen Genres, die ja, sag so mal, gegensätzlicher kaum sein könnten. Also Liebesfilm und Horrorfilm sind sowas wie Tag und Nacht. Und das bringt man halt hier in ein sehr, sehr gutes Verhältnis und ähm, kreiert dadurch eine äh, Geschichte bzw. eine Handlung, die jetzt natürlich nicht gerade besonders spannend ist, aber die tolle Szenen beinhaltet, die verhältnismäßig gute Effekte zu bieten hat, also Effekte darauf bezogen, weil ähm, ja, diese Luise im Grunde ja sagt mal so eine Art äh, Fabelwesen ist, beziehungsweise in Anführungszeichen ein Monster, ohne dass ich jetzt hier zu viel spoilern möchte, aber ich sag mal so, sie, sie ist nicht das, was sie, zu, was sie vorgibt zu sein. Also, und da, das hat, wie gesagt sage ich ja die Effekte, was man da sieht, sind für das, dass der Film, seit man ein relativ kleines Budget hatte, sehr, sehr gut geworden. Auch haben mir die, die einzelnen Charaktere recht gut gefallen. Also der Even von seinen, von seinen Eigenschaften hier als. Als jemand, der anfangs oder nach dem Tod seiner Mutter relativ planlos durch Europa reist und durch die Begegnung einfach einen Sinn im Leben bekommt und der dadurch auch für sich aussagt, weil er diese Luise halt doch so sehr mag, dass er auch bereit ist, bei ihr zu bleiben und es stellt sich dann zunehmend heraus, dass er auch bereit ist, mit ihrer mit ihrem Geheimnis zu leben, also er ist natürlich anfangs geschockt, aber die Liebe ist dann doch stärker als, als alles andere und das gleiche auch bei der Luise, die ist ja auch in gewisser Weise vom Even begeistert, nur sie will es halt nicht zugeben oder sich eingestehen, liegt natürlich auch daran, weil sie sich einfach von, aufgrund ihres Geheimnisses halt auch nicht verlieben darf oder, oder soll. Aber im Grunde ist sie ja doch verliebt und kämpft halt auch gegen ihre Gefühle an. Und ähm, das beschreibt halt dann auch den Filmtitel wieder, weil Liebe ist halt nicht immer einfach, sondern Liebe kann auch brutal und, und schlimm sein. Und das, wie gesagt, transportiert halt dieser Film sehr, sehr gut rüber. Spielt natürlich, äh, in, dadurch, dass er in diesem italienischen Stranddorf äh, spielt, hat man natürlich so dieses mediterrane Flair mit dabei, so diese Leichtigkeit. Ähm, natürlich durch, dadurch, dass es da Sommer ist, also es, es fühlt sich halt nicht nur von, vom Ding her warm an, also dadurch, dass es Sommer ist, ist ja warm, aber es ist halt so eine gewisse Wärme in dem Film. Es ist, wie gesagt, diese Leichtigkeit spürt man, man spürt auch so diese ähm, Unbeschwertheit. Und so dieses, äh, dieses Gefühl, dass man hier an einem perfekten Ort ist, den man, äh, oder was man für eine Liebesgeschichte halt fast nicht besser wählen kann. Ähm, dann wird natürlich Ende des Films noch, äh, äh, wird, äh, verlagert sich dann nochmal das, das Szenenbild in einen anderen Ort. Aber selbst da gelingt es, diese, diese Geschichte auf so tolle Weise darzustellen und ähm, ja, wie gesagt, sage ich ja auch dieser Film ist so ist jetzt kein, kein besonders bekannter Film aber ähm, für das, äh, was er darstellt konnte er mich auf jeden Fall überzeugen und dementsprechend äh, war es mir auch ein Anliegen, euch diesen Film auch mal etwas näher zu bringen, also der geht an vielen bestimmt relativ belanglos vorbei, weil er natürlich jetzt auch eine Direct-to-DVD-Veröffentlichung war. Also er kam 2015 raus und ähm, den kann man, wie gesagt, man kann ihn sich auf DVD oder Blu-ray kaufen, man kann sich auch äh, bei Amazon Prime, ähm, ist er im, im Abo enthalten ähm, und man kann natürlich auch auf anderen Streaming-Plattformen natürlich dann streamen. Genau, was möchte ich zu dem Film abschließend noch sagen, ähm, also wenn ihr, wenn ihr mal Bock habt auf eine etwas skurrilere Geschichte, äh, wenn ihr mal wissen wollt, wie man eine Romanze mit Horror und Science Fiction verknüpft, äh, so mit diesem Touch Lovecraft mit drin, dann müsst ihr unbedingt da mal reingucken und ich bin auf jeden Fall gespannt, wenn ihr den gesehen habt oder wenn ihn vielleicht jemand von euch schon kennt was eure Meinung dazu ist. Das dürft ihr natürlich dann gerne unter das Video oder beziehungsweise unter dem Podcast äh, drunter schreiben. Oder ihr könnt natürlich auch zu, diesen, äh, zu diesem Film auf meiner Instagram Seite, da gibt es eine kleine Kritik dazu, da dürft ihr natürlich auch gerne dann eure Meinung kundtun. Genau. Das wäre jetzt praktisch so mein kurzer Einblick in äh, Spring Love is a Monster gewesen. Und dann würde ich sagen, geht es dann weiter mit dem nächsten Film. Das ist jetzt äh, einer, den der ein oder andere vielleicht von euch kennt. Der ist von 2019. Und zwar geht es um das Regiedebüt von Jonah Hill. Und zwar Mid-90s. Äh, Jonah Hill, denke ich mal, ist jedem von euch im Begriff. Äh, kennt man aus. Diversen Komödien aus diversen bekannteren Hollywood-Produktionen. Also als Beispiel jetzt fällt mir ein: äh, Superbad kennt man oder War Dogs und natürlich aus diversen anderen Filmen noch. Und wie gesagt, der hat jetzt äh, sich vor zwei Jahren, kam praktisch sein Regiedebüt und in diesem Film mit 90s, da geht es um. Einen Jungen, das ist das Stevie, der ist in der Pubertät, also 12, 13 Jahre alt und der lebt in Los Angeles der 90er Jahre. Daher auch der Filmtitel mit 90s. Und das ist oder war eine Zeit, die vor allem in Amerika ähm, oder was in Amerika damals so populär war, waren diese Skateboarder mit ihren ähm, zusammengeschnittenen Mi Mixtapes, um einfach cool zu sein, um einfach mal, der Perspektivlosigkeit zu entfliehen. Das war also damals so ein Trend, äh, oder, beziehungsweise wie man auch es das war damals hip. Und genau dieser Stevie ist halt mehr so ein Außenseiter, der kommt aus einer schwierigen Familie, also der äh, lebt bei seiner alleinerziehenden Mutter und bei seinem äh, gewalttätigen Bruder Ruben, der Ruben ist auch ein bisschen älter wie er und wie gesagt, er hat halt schwierige Verhältnisse und versucht sich halt mit diesen äh, Skateboardern halt anzufreunden, mit allen Mitteln natürlich und will halt einfach aus seiner Tristesse raus und will, er will cool sein, er will gesehen werden und er möchte, einfach, er möchte einfach ein unbeschwerteres Leben führen und das ist natürlich nicht immer so einfach, weil er natürlich in seiner Clique der, jüngste, der Abstand jüngste ist und er merkt halt auch relativ schnell, dass, äh, dass diese Skateboard-Szene nach außen oder beziehungsweise dieses, das Wasser nach außen ausstrahlt, nicht der Wahrheit entspricht, also es gibt auch Dort, äh, in, innerhalb dieser Gruppe, gibt es Risse, gibt es Probleme, äh, werden Fehler gemacht und diese ganzen, also mal bekannteren Skateboarder haben halt auch alle so ihre negativen Einflüsse. Also da geht es hauptsächlich darum, dass, sie, dass die rauchen, dass Drogen konsumiert werden, dass viel Alkohol konsumiert wird. Da geht es natürlich auch um, um Frauengeschichten oder Mädelsgeschichten. Und in ähm, diese Welt fällt halt dieser 13-jährige Stevie hinein und findet halt sehr viel Gefallen daran. Natürlich zum Leidwesen seiner Mutter und seines älteren Bruders. Und genau, das war jetzt so diese kurze Inhaltsangabe. Ähm, daraus äh, kann man ja schon schließen, wie der Film so in etwa abläuft. Es ist aber jetzt nicht so, dass es jetzt relativ äh, sagen wir mal, melodramatisch oder extrem äh, traurig rüberkommt, sondern der, also der Film ist so eine, so eine Mischung aus Drama und Komödie. Der hat einige sehr sehr witzige Elemente, der hat äh, aber auch sehr emotionale Passagen und er vermittelt einfach ein so authentisches Bild dieser damaligen Zeit, und diese ganzen äh, Kinderdarsteller oder diese ganzen Jugenddarsteller, die wirken alle so, auch vom, von den Figuren her. Also die sind halt perfekt auf die Figuren zugeschnitten. Und was mir besonders gut gefallen hat, war einfach die Tatsache, dass die Dialoge und diese ganzen Gespräche der Figuren oder vor allem dieser Kinder, die wirken so unbeschwert, so, so improvisiert, so... Ja, einfach ähm, so freie Schnauze. Also, also es hätte, hätte jetzt für diese, diese Dialoge kein Drehbuch gegeben, sondern man hat einfach zu den Darstellern gesagt: äh, Ihr wisst ja, was los ist in, de, in, de, in der Szene und erfindet oder redet einfach so, wie ihr einfach reden möchtet. Und so kommt es halt rüber. Ähm, da fallen natürlich dann auch mal ein paar Schimpfwörter, ein paar etwas abfälligere Ausdrücke und genau das macht aber diesen Film dann auch wieder so, so glaubhaft und in meinen Augen auch so extrem sehenswert. Ähm, es ist auf jeden Fall auch ein, ein Film, den man äh, sich auch mit mehreren Leuten angucken kann weil man einfach, gerade wenn man jetzt in einem Alter ist, ich sag jetzt mal Anfang 20 oder vielleicht auch ein bisschen jünger, darf auch gerne etwas älter sein, man kann sich halt wirklich gut so in, diese, in dieses Leben, dieser Kids reinversetzen, die alle mit Problemen zu kämpfen haben, die einfach einen Ausweg aus, aus, all, diese, aus all diesen negativen Vibes suchen, und ich glaube, das ist ja das, was, was jeder von uns irgendwie hat, wenn er irgendwo so einen negativen Flow ist, dann sucht man sich ja immer so einen Ausweg oder so einen Punkt. Darf auch gerne Aktivität sein, um einfach aus diesem Loch rauszukommen, um aus, aus diesem Tiefpunkt was Positives zu machen. Und genau dieses Gefühl transportiert halt mit 90s äh, auf den Zuschauer rüber. Und da muss man dann auch Jonah Hill damit, äh, wirklich einen extra Loop ausschauen, dass er es schafft, diese Geschichte, die ja, ich sag's mal, nicht mal besonders originell ist, aber die einfach universal äh, zu sehen ist. Also das, das gibt, ich glaube es gibt es keinen, der jetzt nicht sich mit irgendeiner Figur aus diesem Film nicht identifizieren kann. Also es sind so viele verschiedene Charaktere dabei. Äh, da ist, da ist einer dabei, der, der, der übertreibt es gern mit, mit dem Alkohol. Also das ist, möchte ein ganzen cooler sein. Dann gibt es aber auch welche, die trotz all dieser ich mal Fassade noch einen gewissen Ernsthaftigkeit im Kern haben, also die versuchen, auf diesen Stevie noch einzuwirken und ihm zu sagen, pass auf, Junge, äh, auch wenn wir hier jetzt das und das machen, es geht im Leben halt um ganz andere Werte wie, wie Familie, wie, wie Glück, wie, wie die Zukunft haben und die auch versuchen, von diesen negativen Einflüssen, die in dieser Branche halt vorherrschen, auch wegzubringen. Äh, ja, ihr seht schon, oder ihr hört schon, äh, man kann in diesem Film viel reininterpretieren, man kann viel äh, darüber sprechen, man kann auch viele Szenen rauspicken, die eine gewisse Bedeutung haben. <lacht> da möchte ich euch jetzt aber alle äh, nicht vorgreifen, für diejenigen, die, die diesen, diesen Film jetzt nicht kennen. Aber ich kann ihn euch auf jeden Fall wärmstens ans Herz legen, dass ihr da einfach mal reinguckt. Äh, vor allem, wenn ihr einfach so dieses Gefühl habt, ihr möchtet jetzt einfach einen, einen, äh, einen Film sehen, der euch einfach auch aufmuntert in gewisser Weise dann dürftet ihr da oder solltet ihr da auf jeden Fall ähm, reingucken. ist natürlich auch äh, gerade für jemanden, der jetzt in dieser Skateboard-Szene unterwegs ist oder der, dieses, der diese Sportart oder diese Beschäftigung mag, ist natürlich das auch für diejenigen im Film, weil die halt da einfach einige Moves zu sehen bekommen die einfach zu sehen bekommen, wie in diesem Film so dieses, diese, diese ganze Sportart, also ich nenne es jetzt mal Sportart, die ja da auch mit dem Mittelpunkt steht und ähm, die einfach, einfach Lust haben, so einen, einen Film zu sehen, aus äh, der eine Zeit zeigt, die jetzt vielleicht zwar erst 30 Jahre her ist, aber... Die Geschichte kann man eigentlich in jedes mögliche Zeitalter reinstecken. Also das ist auch eines, so dieser, was ich auch vorhin schon erwähnt habe, so mit, mit was ich, oder was ich mit Universal meinte. Diese Geschichte kann, könnte in den 80er Jahren spielen, die könnte in den 70er Jahren spielen, die könnte aber auch in den 2010er Jahren spielen. Ähm, es muss nicht, natürlich nicht immer äh, diese Skateboard-Szene sein, aber äh, jedes Jahrzehnt hat ja seine seine Trends und seine äh, ja seine hippen Sachen und wie gesagt diese Grundgeschichte ist halt einfach so universal einsetzbar und das ist immer das was woran natürlich immer dann viele Regisseure oder viele Filmmacher auch ein bisschen daran scheitern dass sie so universelle Geschichten einfach nicht so erzählen können dass sie einerseits äh, im Kopf bleiben aber dass sie andererseits so ihre ja, ihre Grunduniversität, äh, ja, ihr wisst, was ich meine, dass sie einfach universell bleiben. Und das schafft halt der Jonah Hill, der ja oder unbestritten guter Darsteller ist, schafft er hier halt auch als Regisseur. So, dann geht es jetzt weiter mit den zwei Amazon-Produktionen. Ähm, noch ein kurzer Nachtrag zum Mid-90s. Den könnt ihr euch natürlich auch fürs Heimkino holen oder halt bei diversen Streaming-Plattformen euch halt leihen. Ich weiß jetzt nicht, ob er bei Netflix dabei ist. Also bei Prime könnt ihr ihn euch aktuell für ein paar Euro für 48 Stunden leihen. Aber jetzt zu den zwei Prime-Filmen. Ähm, das sind beides Filme, die sind im Prime-Abo kostenlos zu sehen. Ich fange jetzt mal mit dem in Anführungszeichen jüngeren oder älteren Film, na ne gut, jünger ist ja der andere, äh, <lacht> mit dem älteren Film an. Und zwar, das ist der One Night in Miami. Der ist seit 15. Januar diesen Jahres, also auch erst seit knapp drei Wochen, auf Prime Video verfügbar. Und in diesem Film. Ähm, da geht es um eine, ja, ich sag's mal, geschichtsträchtige Nacht, die 1964 war, die aber, muss ich gleich dazu sagen, so nicht stattgefunden hat. Also, ähm, dazu komme ich aber dann später, wenn ich dann äh, genauer drüber spreche. Also, es geht um die Nacht vom 25. Februar 1964. Der junge Cassius Clay. Ähm, wurde gerade Boxweltmeister, äh, Den kennt man heutzutage natürlich vor allem unter seinem Künstlernamen oder seinen neuen Titel Muhammad Ali und er trifft sich nach diesem äh, sensationellen Sieg, in, also der Kampf war damals in Miami und ähm, da trifft er sich dann ähm, abends in einem Hotel mit seinen drei Freunden. Das ist einmal der Malcolm X. Also, es war, also die Figuren, muss sage ich noch kurz dazu, sind alles reale Figuren. Äh, Malcolm X war äh, ein äh, bekannter Friedensaktivist, dann war der äh, Sänger Sam Cooke war mit dabei und äh, der Footballstar Jim Brown. Also diese vier Männer treffen sich nach diesem Sieg vom Cassius Clay in diesem Hotel in Miami und an, wollen eigentlich sich da nur kurz treffen um danach groß feiern zu gehen. Aber wie es natürlich damals war in, in, diese Jahr, in dieser Zeit, ähm, gab es ja noch diese das heißt mal strengere äh, Rassentrennung. Das heißt ähm, die Dunkelhäutigen durften halt damals in Miami oder auch in allen größeren Städten nicht in gewissen Stadtvierteln halt feiern. Und so entwickelt sich in diesem Hotel, das war das Hampton House Hotel, entwickelt sich in diesem Zimmer ein immer tiefsinnigeres Gespräch dieser vier Männer, die einfach anstatt, wie gesagt, diesen Triumph zu feiern, äh, drüber sprechen, über Rassismus sprechen, über die Möglichkeit ähm, in Zukunft diese, diese, diese Trennung dieser beiden Rassen halt, äh, halt dass das zu Ende ist, dass, ja wie soll ich's, ja das ist schwer zu beschreiben, es geht wie gesagt, es geht einfach darum in diesen Gesprächen äh, Hauptsächlich um das Thema Rassismus. Und genau äh, recht für mehr Handlung ist es eigentlich gar nicht. Und es mag jetzt vielleicht der ein oder andere denken, ja toll, äh, da gucke ich mir jetzt einen Film an, wo vier Männer in einem Hotelzimmer über eine Stunde lang nur das heißt miteinander sprechen. Aber ich kann euch auf jeden Fall versichern diese Gespräche, was da stattfinden, die sind äh, ziemlich tiefsinnig ähm, und es ist auch nicht so, dass man nur das Hotelzimmer sieht, sondern es gibt auch eine Szene, wo sie dann auf dem Dach von dem Hotel sind. Es gibt auch immer mal wieder kurze Einblender und äh, ja, es gibt auch ähm, gerade am Anfang ein, zwei Szenen, die auf so eine fast begleitende Art den damaligen Rassismus darstellen, der in gewisser Weise in dieser Zeit so als selbstverständlich galt und der leider auch in der heutigen Zeit noch immer so diese Präsenz, vor allem in Amerika hat, mit der man oder mit der vor allem die, die Schwarzen heutzutage immer noch zu kämpfen haben. Also wie gesagt, diese, diese, diesen Kampf gab es ja, der war auch an diesem Tag. Und auch alle vier Figuren sind reale Personen. Die kannten sich auch alle, die waren auch alle jetzt mal mehr oder weniger befreundet. Aber diese Nacht in diesem Hotel oder diese Begegnung in diesem Hotel ist halt eine reine Fiktion. Also die äh, hat so nie stattgefunden, aber... Man weiß halt bis heute auch nicht, ob diese vier Männer über diese Themen auch so debattiert haben bei ihren anderen Treffen. Es wird aber vermutet, dass es zu solchen Gesprächen kam. An dieser Stelle muss man natürlich auch noch dazu erwähnen, dass es bei diesem, bei diesem, oder bei diesem Abend in diesem Hotelzimmer auch um das Thema Religion ging weil er ja der Cassius Clay, wie er sich ja dann umbenannt hat in Muhammad Ali, ja auch zum Islam konvertiert ist und der Malcolm X ja in dieser Religion oder bei den Muslimen ja eine tragende Rolle hatte, beziehungsweise er hat ja den Cassius Clay dazu gebracht, dass er Moslem wird. Und es ist auf jeden Fall toll dabei zuzusehen, wie ähm, diese vier verschiedenen Charaktere, die ja auch vier verschiedene Meinungen haben, wie die in diesem, ich sag jetzt mal, beengten Zimmer zusammenfinden, wie die ihre Meinungen austauschen, wie die sich auch gegebenenfalls mal anschnauzen und äh, gegenseitig für deren Haltung kritisieren, obwohl sie ja alle im Kern oder im Grunde die gleiche Vorstellung haben, dass Rassismus in Amerika aufhören muss, also äh, der, der Cassius hat einen ne, hat Plan, wie das funktionieren soll, der Malcolm X hat einen Plan, wie das funktionieren soll, der Sam Cook hat einen Plan, wie das funktionieren soll und der Jim Brown hat halt einen Plan. Und ähm, es ist so, dass im Prinzip jeder Plan ja in, in gewisser Weise zum, zum Ziel führt, aber ähm, diese gegenseitige Akzeptanz der, des Plans des Anderen ist halt nicht ganz so groß. Und man, man versucht halt einfach sich da anzunähern, beziehungsweise man versucht halt den Anderen irgendwie auch zu verstehen, dass halt der mit seiner Idee, wie er dieses Thema äh, behandelt, dass die ja auch nicht verkehrt ist nur weil er halt einfach einen anderen Weg geht. Es ist, muss ich auch dazu sagen, es ist halt auch ein schwieriges Thema, das auch filmisch umzusetzen. Und ich weiß auch, dass vielleicht für den einen oder anderen dieses Thema zu, zu trocken ist. Vielleicht auch zu, ja, wie soll ich sagen, äh, es ist ja ein ernstes Thema, aber es gibt ja viele von euch, die solche Themen gerade im Film versuchen zu meiden, ist ja auch, sei es mal, legitim, aber das Thema Rassismus sollte ja trotzdem jeden von uns was angehen. Also darum, darum möchte ich euch ja diesen Film ja auch ein bisschen ans Herz legen, weil er einfach dieses Thema behandelt zu einer Zeit, in der äh, ja Rassismus in, gerade in Amerika und auch in einen ganz anderen verankerungspunkt in der gesellschaft hatte wie es vielleicht heute ist also ich möchte jetzt mal schon behaupten dass es im jahr 2021 äh, es ist zwar nicht, nicht, äh, ist zwar nicht verschwunden aber ich würde schon sagen dass er im vergleich zu 1964 dass es schon einige veränderungen gab in amerika was das thema betrifft und dieser Film, also dieses der One Night in Miami, zeigt halt einfach, wie die Situation damals war, ohne dass man jetzt hier Leute sieht, die rumlaufen und schreien, äh, tot dem Schwarzen, oder, oder die jetzt da rassistische Äußerungen tätigen, sondern es geht einfach darum, dass man da vier relativ bekannte Figuren rauspickt, die sich alle kannten, und einfach diese, diesen Blick auf den Rassismus aus deren Sicht halt zeigt. Ähm, ja, wie gesagt, es ist, ähm, ihr merkt schon, es fällt mir schwer, das irgendwie so in Worte zu fassen. Äh, man muss halt einfach diesen Film gesehen haben oder man muss einfach mal da mal reingeguckt haben, um zu verstehen, was der Film genau für eine, für eine Aussage hat oder wie er das äh, darstellen möchte. und ich sage es mal so als äh, als ähm, jemand der jetzt gerne äh, ein bisschen auf Filme guckt die auch mit ernsteren Themen versehen sind freut mich das natürlich extrem dass ähm, dass jetzt sowas so ein großer Gigant wie Amazon äh, der jetzt nicht immer sag's mal, für für gewisse Sachen oder der nicht immer für positive Sachen steht der aber in diesem Fall sich dieses Themas annimmt und der diesen Film oder der oder dadurch dass das oder wie soll ich jetzt sagen ähm, ja es ist einfach schön dass das Amazon diesen Film auch mitproduziert hat also durch die Amazon Studios ähm, und dass dieser Film es dann aber auch geschafft hat dann auch so gedreht zu werden <lacht> äh, es ist, wie gesagt, es ist ja ein schwieriges Thema und, und das muss man in diesem Fall auch äh, Amazon hoch anrechnen. Ich muss, ich muss ja allgemein sagen, dass diese letzten Amazon-Eigenproduktionen, die ich jetzt gesehen habe, da zählt zum Beispiel auch ein An äh, Uncle Frank dazu, dass die allesamt äh, relativ ernste Themen behandeln und dass die allesamt aber auch eine gewiss, gewisse gesellschaftskritische Themen behandeln. Also ich glaube, dass da dass vielleicht, äh, dass man schon ein gewisses Ding dahinter steckt oder eine gewisse, dass Amazon sagt, okay wir wollen jetzt einfach mal mit diesen Themen oder über diese Themen Filme machen, aber äh, ja, so als abschließendes Wort jetzt noch zu diesem Film, also das finde ich schon gut, dass äh, so ein großer Player wie Amazon sich dieser Themen auch annimmt die ja leider Gottes bei den großen Filmstudios ja heutzutage keine Beachtung mehr finden. Also, äh, dass jetzt äh, zum Beispiel ein Disney-Konzern so einen Film über Rassismus macht, das wird man, glaube ich, nie erleben. Äh, genauso wenig, ob jetzt halt die anderen großen Studios auf das Ding aufspringen. Also, das ist, sag ich mal, mit der größte Pluspunkt, dass man versucht, dieses Thema jetzt nicht äh, mit, mit diesen knallharten Bildern zu zeigen, sondern einfach mal aus Sicht von Beteiligten. Und wie gesagt, das, äh, das ist auch der Grund, warum, warum mir dieser Film auch so gut gefallen hat. Dann würde ich sagen, kommen wir jetzt zum letzten Film, über den ich heute sprechen möchte. Und zwar ist es der Film Bliss. Ähm, der darf nicht verwechselt werden mit einem anderen Film, der so heißt. Der kam ja 2000, war der jetzt, ich glaube der war letztes Jahr sogar im März. Das war aber ein Splatterfilm. Der heißt genauso, hat aber ein komplett anderes Thema. Aber den List, den ich jetzt für euch dabei habe, das ist ein, wie gesagt auch ein Amazon produzierter Film und der ist jetzt ganz ganz frisch äh, verfügbar, also seit 5. Februar ähm, auch im Abo von Prime und ähm, der dürfte für, für Fans gerade von den beiden Hauptdarstellern auf jeden Fall deswegen schon sehenswert sein und zum zweiten weil er einfach auch ein gewisses Thema anspricht, ähm, dazu aber dann später mehr. also Worum geht es in Bliss? Es geht um den, äh, um den frisch geschiedenen Greg, der wird gespielt von Owen Wilson, also bekannter Darsteller. Und der wird praktisch von seinem äh, Chef gefeuert, der arbeitet in, ja was ist das, eine Agentur. Und während sein Chef ihn feuert, kippt dieser praktisch einfach um mittendrin und ist tot, also seit es mal Herzinfarkt oder Gehirnschlag wird im Film auch nicht weiter darauf eingegangen, also der fällt halt tot um und der Greg ist natürlich äh, hat, bekommt natürlich Panik und versteckt die Leiche ähm, und flieht danach aus dem Büro und will sich seine seinen Schock in einer nahegelegenen, in diesem Fall sogar gegenüber von seinem Büro liegend einer Bar wegsaufen. Sage ich jetzt mal so platt. Und in dieser Bar trifft er dann auf die mysteriöse Isabelle. Die wird gespielt von der Selma Hayek. Und die macht natürlich optisch einen leicht verwahrlosten Eindruck. Sie sagt auch, sie lebt auf der Straße und will praktisch den Greg weismachen, dass die ganze Welt um ihn herum eine zerbrochene Welt ist, eine verschmutzte Welt ist und dass das im Prinzip alles nur eine Computersimulation ist, also dass die ganzen Leute um ihn herum alles keine echten Leute sind. Und das ist natürlich klar, der glaubt das natürlich am Anfang nicht und äh, um ihm zu beweisen, dass sie recht hat, nimmt sie so eine komische, gelbe Pille, also es ist nicht keine Pille, es schaut fast aus wie so ein kleiner, gelber Diamant, und den schluckt sie und bekommt dann komischerweise irgendwelche Spezialkräfte. Also sie kann dann mit, mit also mal Augenkontakt oder mit Finger zeigen, kann sie dafür sorgen, dass Menschen umfallen, dass Dinge umgeschubst werden, dass ja, auch Kerzen sich entzünden. Und äh, nach und nach fängt halt der Greg an, auch das langsam zu glauben. Er nimmt dann auch so einen gelben Kristall und verfügt plötzlich auch über diese Kräfte muss aber dann zunehmend feststellen, dass alles, was er da so erlebt, ähm, dass das vielleicht gar nicht so ist, wie er sich das äh, einbildet, sondern äh, dass das vielleicht alles komplett anders ist. <lacht> also das, das, <lacht> Entschuldigung, ähm, was ich jetzt sagen wollte, war ähm, der Film wird er ja vermarktet als Science-Fiction, Drama-Romanze und spielt auf verschiedenen Ebenen. Also, ich möchte jetzt aber auch nicht zu viel spoilern, deswegen lasse ich den jetzt einfach mal so stehen, dass er auf verschiedenen Ebenen spielt. Und ähm, es ist aber so, dass der Film im Grunde nicht das ist, als was er vermarktet wird. Ich weiß jetzt, was ist jetzt die Frage, wie weit möchte ich euch das jetzt näher bringen, ohne dass ich euch jetzt spoilern möchte. Ähm ja, ich sage jetzt mal so: ähm ihr, ihr dürft oder ihr müsst, wenn ihr euch den Film anguckt, nicht mit dieser Erwartung rangehen. Ihr seht jetzt da einen Science-Fiction-Film, wo es halt um computeranimierte Welten geht und. Um, um das, was vielleicht eine perfekte Welt ist, sondern ihr müsst ja, wie sage ich das jetzt am besten achtet einfach darauf oder beziehungsweise überlegt euch warum diese gelben und später auch diese blauen Kristalle, warum die so eine gewisse Bedeutung zeigen, beziehungsweise warum die die äh, Isabel so scharf auf diese Kristalle ist oder beziehungsweise setzt diese Kristalle mal mit was anderem gleich ich glaube so kann man sagen oder vielleicht kann sich jetzt ein oder andere denken was, was ich hinaus will ähm, also ich möchte jetzt auch nicht direkt aussprechen weil sonst glaube ich nehme ich euch ja vorweg was der Film eigentlich ist aber halt nicht als was er nicht vermarktet wird aber ja, ich glaube, ich lasse es, lass es jetzt einfach mal so stehen. Also, wie gesagt, setzt diese Kristalle mit Sachen gleich, die es heutzutage gibt oder die es auch schon länger gibt. Und wie gesagt, achtet einfach mal darauf, wie oft oder warum diese Dinge, diese Kristalle immer wieder so eine prägnante Rolle spielen. Dann glaube ich versteht ihr auch den tieferen Sinn dieses Films, der definitiv vom technischen her wirklich sehr, sehr gut gemacht ist. Der, wenn man jetzt nicht wüsste, dass es eine Amazon-Produktion ist, wo man definitiv sagen würde, das ist eine Hollywood-Produktion von einem großen Studio. Und da sind wir wieder bei dem Thema, wo ich ja gerade schon gesagt habe, Amazon und schwierige Themen auch wieder ein Film ist, der, wenn ihr den Sinn des Films versteht, also ich muss aber auch jetzt dazu sagen, das ist halt jetzt meine Interpretation zu diesem Film. Ähm, man kann vielleicht das sicherlich auch anders noch interpretieren oder auch komplett anders deuten, aber ich gesagt, das ist halt jetzt meine Interpretation zu dem Film. Und wenn man diese Interpretation oder diese diesen Gedanken, was da vielleicht dahinter steckt, richtig deutet, dann glaube ich oder dann werdet ihr sicherlich verstehen warum auch dieser Film so ein gewisses problematisches Thema anspricht, das eine große Studie oder das auf der großen Leinwand heutzutage leider viel zu selten gezeigt wird. Also wenn man sowas noch sieht, dann meistens im Arthouse oder Independent Kino. Aber wie gesagt, das ist auch jetzt wieder eine, 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 eine Thematik, wo ich sage, wurde annähernd perfekt umgesetzt, halt schön verpackt mit diesem Science-Fiction-Mantel, der einfach natürlich dieses, dieses ganze, diese ganze Thematik mal, ein bisschen anschaulicher, anschaulicher vielleicht darstellt, natürlich auch mal, das Thema auch zugänglicher für die breite Masse macht. Das, glaube ich, ist auch so dieser Kniff, was man damit vielleicht erzeugen möchte, einfach diese dass man diese Thematik einfach unter diesem Deckmantel versteckt, damit ihn einfach viele Leute gucken. Weil wenn ich den Film natürlich als das vermarkte, was er ist, werde ich vielleicht nicht so viele Zuschauer haben, als wenn ich sage, das ist ein Science-Fiction-Film ähm Also ihr merkt schon, es ist für mich jetzt gerade schwierig, weil ich den Film erst gestern gesehen habe, euch jetzt hier eine möglichst spoilerfreie Kritik zu geben. Ähm also zum Thema Handlung, glaube ich, werde ich jetzt nicht mehr viel mehr drauf eingehen. Also was ich euch sagen kann noch, ich fand den Film überraschend spannend. Ich fand ihn auch in gewisser Weise wendungsreich, weil er immer wieder eine etwas andere Richtung mit einschlägt. Und vor allem fand ich das Ende relativ gut. Also das hat mich dann am Ende auch berührt und... Ich glaube, ich habe dann am Ende auch verstanden, was mir, was mir der Regisseur, glaube ich, damit sagen wollte, mit dem Film. Ähm, aber ich werde jetzt, wie gesagt, um euch jetzt nicht hier zu groß zu spoilern, was ich, glaube ich, äh, aber auch schon auf meiner Story in Instagram gemacht habe. Ich glaube, das war vielleicht für den einen oder anderen zu viel Spoiler. Aber ich glaub, also was halt mein Ziel war mit der Story, ich wollte halt einfach, weil ich ja weiß, dass viele diesen Film auf dem Zettel hatten, Denjenigen die Illusion nehmen oder beziehungsweise zum, äh, ja, den Gedankenanstoß geben, zu sehen, dass der Film einen anderen Kern hat, als was, äh, als was man glaubt, was er ist. Und darum möchte ich ihn euch ja auch hier in diesem Podcast euch vorstellen, weil oder beziehungsweise mit ihr einfach, diesen, wenn ihr euch diesen Film anguckt, von vornherein euch schon überlegt, okay, ähm, ich muss diesen Film vielleicht mit anderen Augen sehen. Ähm, dann will ich jetzt noch kurz was zu den anderen, ja wie soll ich sagen, zu den äh, weiteren Punkten nennen, also die Figuren, wie ich ja schon gesagt habe, äh, zwei Hauptdarsteller sind ja relativ bekannt. Ähm, der Greg ist vom Charakter her, ja, wie soll ich ihn beschreiben, ein bisschen, ja, er ist auf jeden Fall niedergeschlagen, er ist auch so ein bisschen planlos, liegt auch daran, das kann, das kann ich erwähnen, er ist äh, in dem, also Anfang des Films, äh, in Anführungszeichen, obdachlos, also er lebt in einem Motel, hat, äh, ja... Das heißt, halt unser Leben entgleitet ihm aus, aus seinen Händen in gewisser Weise. Der ist auch ein bisschen zögerlich, so kommt er halt rüber, strahlt jetzt auch nicht gerade viel Selbstvertrauen aus und ja, ich würde schon fast sagen, er ist halt so ein 0815-Mensch, äh, der einfach alles in gewisser Weise so hinnimmt, der äh, sich jetzt nicht groß mit mit ernsten Themen beschäftigt und der einfach ähm, ja, der einfach das Leben so lebt, wie er halt einfach meint, oder wie es halt einfach so läuft, also wie soll ich das jetzt beschreiben, er hat jetzt nicht so große Ziele im Leben, sondern er lebt halt einfach so vor sich hin und ja er ist halt so dieser Durchschnittsbürger und die Isabelle ist halt so genau das Gegenteil, sie ist auch Geht auch ein bisschen so in diese Schiene von Verschwörungstheoretikern, weil sie einfach so sagt, das ganze System ist falsch, das ganze System ist nur korrupt. Tom hat sie zum Beispiel auch kein Handy, er lebt auch wir mal unter einer Brücke, also unter einer vielbefahrenen Straße, so total abseits vom, vom Schuss und will halt mit allen Mitteln den Greg halt zeigen, dass diese ganze Welt, die ihr sieht, einfach nur eine Illusion ist. Also sie, sie behauptet von sich aus einfach die Wahrheit zu wissen. Ich Mir schon klar, diese, diese wie, sie, also wie diese Figur geschrieben ist, das kann man auch problematisch sehen. Kann man aber auch so sehen, dass halt sie in Anführungszeichen mit offenen Augen durch die Welt rennt und einfach äh, ja die Welt vielleicht als das sieht, was sie wirklich ist und nicht halt so diese... Diese Scheinwelt, was, halt, was man halt gerne sehen möchte. Und es ist auch so, dass, dass beide sich äh, relativ schnell auch miteinander verlieben. Also wie gesagt, das ist dann dieser Part mit der Liebesgeschichte. Und ja, es entsteht auch eine gewisse Abhängigkeit voneinander. Also sie kann nicht ohne ihn und er kann halt in gewisser Weise auch nicht ohne sie. Also... Äh, sie machen sich auch bewusst vom anderen abhängig und ähm, das ist dann auch so dieser Punkt, in diesem, also dieser Knackpunkt in dem Film wo dann im Prinzip auch dann, wo man dann merkt, okay äh, jetzt äh, ist so dieser Punkt erreicht oder diese, diese Schwelle erreicht wo es einfach äh, so heißt Hopp oder Top um es mal so auszudrücken das einzige was äh, was jetzt also bei der Figur noch ist, der, die, die, der, also was beim Greg noch zu sagen ist, ähm, er hat in dem Film zwei Kinder, also ein Mädchen und einen Jungen, so im College-Highschool-Alter. Und die, vor allem seine Tochter es übt auf ihn während des ganzen Films, egal in welcher Ebene, dass der Film spielt, übt seine Tochter einen gewissen Einfluss auf ihn, auf, auf ihn aus, was der Isabelle überhaupt nicht passt und ja das ist einfach so die wo sie einfach Angst hat Isabelle ihren Greg halt zu verlieren äh, mir möchte ich jetzt aber auch so den Figuren nicht weiter erwähnen um wie gesagt euch jetzt nicht hier zu groß zu spoilern was gibt es noch zu sagen ähm, also Herr ich habe ja schon erwähnt der, der Film macht einen einen sehr wertigen äh, Eindruck, äh, hat einen entsprechenden Soundtrack, der äh, alle Bandbreiten in gewisser Weise abdeckt, also er ist emotional, er ist spannungsgeladen, er schafft es immer wieder äh, eine gewisse Atmosphäre aufzubauen, ist aber alles relativ begleitend, also äh, man ist mit der Musik schon relativ dezent dabei, also ist jetzt nicht komplett überladen, sondern die Musik erfüllt im Prinzip das, was sie erfüllen muss, einfach in gewissen Momenten gewisse Emotionen zu zeigen, gewisse Sachen zu verstärken, eine gewisse Untermalung zu bieten und genau das äh, fand ich auch, auch wenn es bloß ein kleiner Punkt ist, fand ich relativ gut, dass man hier so dezent gearbeitet hat. Dann noch ein paar Worte zur Kamera, die ist äh, oftmals auf die Figuren fokussiert, hat aber auch einige tolle blickwinkel zeigt oftmals das Geschehen aus einer gewissen Distanz ähm, und hat aber trotzdem, oder vermittelt trotzdem das Gefühl, dass man mitten in der Handlung drin ist, also man nimmt immer wieder, oder die Kamera sorgt dafür, dass man immer wieder den Blickwinkel von einer anderen Person einnimmt. Also einmal ist man halt, als würde man bei den zwei Hauptfiguren dabei sitzen, ein anderes Mal ist so, als wäre man so ein unbeteiligter Zuschauer in dem Film oder ein unbeteiligter Passant oder man ist einfach, äh, man schaut einfach von, von einer gewissen Entfernung auf die Szene drauf ähm, und die die, die, ja, was wollte ich sagen, genau, Effekte wollte ich noch kurz erwähnen. Es kommen in dem Film auch einige Effekte vor. Die finde ich auch relativ gut. Äh, ich sage jetzt bloß als, als, kurzen, äh, ein Ding, oder als kurzen Einwurf, äh, Hologramme, also achtet in dem Film auf die Hologramme. Die fand ich ziemlich gut. Ich fand auch die Farbpalette der Bilder relativ gut, also die waren einerseits sehr sehr kräftig von den Farben her und waren aber auch haben auch in manchen Szenen so diese dieses Ge vermitteln dieses Gefühl von Freiheit von Entspanntheit von Urlaub von ja Unbeschwertheit also, äh, das, also man schafft es also mit, der, mit diesen, diesen Einstellungen und auch mit der entsprechenden Kameraführung dem Zuschauer immer wieder die Emotionen zu geben oder immer wieder die Eindrücke zu erreichen, die man auch erzeugen möchte. Und wie gesagt, das fand ich relativ überzeugend bei dem Film. Äh, wo jetzt genau in welcher Stadt das der Film spielt, glaube ich, wird glaube ich gar nicht näher äh, erwähnt. Das ist halt eine Amerika. Ich würde jetzt mal sagen typische amerikanische Großstadt. Und der Film hat aber auch, muss ich noch dazu sagen, immer wieder gesellschaftskritische Einwürfe. Also man sieht immer wieder mal Demonstranten, die gegen Ungerechtigkeiten drin demonstrieren, die Vergleichsberechtigung demonstrieren. Also da wirft man immer mal wieder so eine Komponente mit rein, wo man sich vielleicht als Zuschauer denkt, okay, oder wo man vielleicht als Zuschauer auch ein bisschen verwirrt wird, weil einfach diese Einwürfe den Zuschauer wieder in eine andere Richtung lenken sollen, die aber trotzdem tagesaktuell auch sind, würde ich jetzt mal so sagen. Aber wie gesagt, ihr müsst, also wenn ihr in den Film reinguckt, wie gesagt, achtet, also ihr müsst auf Details achten. Also es ist mein Eindruck, dass, dass dieser Film sehr stark von seinen Details lebt die einfach ähm, diese, diese Story äh, immer wieder versuchen, also den Kern dieser Story so zu verpacken, dass man jetzt mal in eine andere Richtung gelenkt wird und dass man das eigentliche Thema nur unbewusst oder unterbewusst wahrnimmt. So ja, das wäre jetzt so mein mein kurzer Langer Blick auf Bliss gewesen. Ich sehe gerade, ich bin schon wieder weit über 50 Minuten. Ich wollte eigentlich bloß 45 Minuten machen, weil ja heute halt Moritz nicht dabei ist. Aber ich glaube, ich habe euch jetzt da vier relativ tolle Filme vorgestellt, die <lacht> würde ich jetzt mal sagen, alle einen gewissen ernsten Kern haben, die alle würde ich jetzt auch mal so betiteln, eher aus dem Arthouse-Bereich sind, die aber alle eine wichtige Kernbotschaft beinhalten und die alle es verdient hätten, viele Zuschauer zu bekommen. Also ich bin mir sicher, wenn sich der ein oder andere von euch einen dieser Filme anguckt, oder vielleicht auch alle, äh, dass ihr dann sicherlich äh, begeistert sein werdet ob ich jetzt alle gefallen weiß ich jetzt nicht ähm, verlange ich auch nicht von euch aber ich glaube schon dass, dass wenn man jetzt äh, sich einfach mal auf so ein Thema einlässt und sich dann so einen entsprechenden Film dazu anguckt dass man dann sicherlich auch davon begeistert sein wird ähm, und wie gesagt ich finde es halt schade dass, dass solche Sachen halt von den großen Studios mittlerweile äh, aufgrund oder zugunsten von dem x-ten and Furious oder dem äh, x-ten Mission Impossible halt einfach nicht gemacht werden, weil die, weil die Studios vielleicht auch Angst haben, dass so ein Film halt äh, ja nicht so viel Zuschauer erreicht. <lacht> Entschuldigung. Ähm, aber wie gesagt, ähm, solche Filme muss es geben und ähm, solche, solche Podcasts wie heute wird es sicherlich öfters auch auf meinem Kanal geben, wo ihr einfach mal so Filme von mir bekommt, die, sag ich mal, abseits äh, des Mainstream laufen, die, äh, ja, die man vielleicht nicht auf dem Schirm hat, die aber trotzdem, wie gesagt, äh, tolle Filme sind und die ich euch immer wieder gerne auch ans Herz lege. Wenn ihr natürlich äh, noch mehr von solchen Filmen lesen oder sehen wollt, dann dürft ihr natürlich gerne meinen Kanal auf Instagram besuchen. Da findet ihr zahlreiche solche kleineren Filme wo ich dazu ein bisschen was dazu schreibe. Und wenn ihr natürlich auch mal einen Tipp braucht, oder irgendwie was zu dem Film wissen wollt, wo ich jetzt vielleicht jetzt noch keine Kritik habe, dann dürft ihr mir natürlich auch gerne privat schreiben. Und dann kann ich euch da vielleicht ein bisschen was dazu sagen. An dieser Stelle möchte ich jetzt noch eine ganz, ganz kleine Werbung für mich, für meinen Kanal machen und zwar zum Thema Instagram. Diejenigen, die mir ja da fleißig folgen, wissen ja schon, dass, dass ich ja jetzt Mittwochs und Sonntags immer einen Livestream habe, jeweils 20 Uhr, und da sind jetzt dann im Februar zahlreiche Gäste dabei, also ich habe jetzt, am ähm, heute ist ja Montag, also am gestrigen Sonntag war die Daniela Mitterlina zu Gast, eine Schauspielerin, dann ist jetzt am Sonntag, also am 14. ist äh, geplant der Michael äh, Müller, ist ein österreichischer äh, Regisseur, der war schon mal zu Gast bei mir, der ist jetzt wieder zu Gast. Dann haben wir am 17. Februar ist die Stefanie Lexer mein Gast, das ist auch eine Schauspielerin. Und aktuell noch ohne Termin äh, ist dann der Stefan Farnschleder, der Gründer von der Cineamo App, der wird dann auch demnächst noch im Livestream zu Gast sein. Und vom Stamex Kino, also mein Stammkino, wird der Juniorchef, der Manuel Preissner, demnächst noch zu Gast sein. Also das sind jetzt so die nächsten Streams, die geplant sind. Ich werde aber natürlich noch, sollten die Kinos länger zu sein, noch weitere Gäste anfragen, dass ich dann auch für den März den ein oder anderen etwas bekannteren oder ja, wie soll ich sagen, jemanden aus der Branche noch im Livestream habe. Aber dazu, wie gesagt, folgt mir einfach auf Instagram. Da werdet ihr dann immer tagesaktuell informiert. Dann bedanke ich mich an dieser Stelle fürs Reinhören. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Ich hoffe natürlich, den ein oder anderen mal im Livestream dabei zu haben, als Zuschauer bzw. als ja, wie soll ich sagen, jemand, der halt mitkommentiert. Und dann hören wir uns ja schon wieder nächsten Montag auf diesem Kanal. Ähm, kann sein, dass da der Moritz wieder dabei ist. Das weiß ich jetzt noch nicht. Das mache ich dann kurzfristig. Aber wie gesagt, äh, das, äh, ja, ich glaube, ich sollte jetzt nicht mehr so viel äh, drumherum reden. Also. Macht es gut bis dahin, alles Gute, euer Martin von Martins Kinoblog. Ciao, ciao.